0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy, antes de iniciar, quiero enviarle un saludo a Roberto Vázquez, a Yoki Soto, que son los más fieles escuchas. Y solo voy a nombrar dos porque los demás no han aparecido. En fin, saludos también a Anon Hispano, La kira Y antes de comenzar, pues, quiero decir que el tema de hoy, que es sobre la privacidad, pues vamos a iniciar con un caso de espías de comunicaciones. Básicamente, pues... Hay una codificación para enviar ciertos mensajes que pueden ser por radio, por hasta por código morse. Y se buscan grandes expertos muchas veces para poder descifrarlos. Antes de la fecha del internet, esto era lo común, pero después de dejar este caso de hace casi 50 años, se dará un ejemplo de que a la gente le gusta espiar siempre y con el internet, en lugar de dificultar las cosas, que mucha gente piensa que todo es privado y nadie no lo ve, en realidad los ha facilitado muchísimo y de eso va a tratar el programa de hoy comenzamos Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa Soy su servidor Gato Cosmos en el formato de la Marga Nator. Lamentablemente para los que escuchan mi otro podcast El otro podcast no se grabó bien <ríe> Así que habrá que hacer uno nuevo Yo creo que ya hay otro tema Así que al menos en ese programa si tú escuchas aquel día Bien, hoy vamos a hablar sobre La supuesta privacidad en internet Cosa que yo digo que básicamente no existe Yo me lo pongo así Cualquier cosa que pones en internet, está expuesto a que cualquiera persona lo vea. Es más, yo digo, cualquier cosa que ha subido a internet, aunque sea de forma privada, alguien más ya lo vio. Sí, suena horrible, pero es lo más probable. Yo digo que un 99% de las veces. Hoy pues es 13 de febrero del año 2020. Estamos en el mes del motelazo, o el mes del odio diría yo. Ok, vamos a iniciar con el tema dándoles un pequeño ejemplo, pues, de algo que pasó según la jornada, Dejen ver si me abre bien el enlace y no se cae en la transmisión, ya saben que eso, pues, pasa muy recurrentemente. Según la jornada, un periódico algo criticable de México, la CIA, espió 50 años las comunicaciones de 120 países incluido México bueno, es la CIA, es su trabajo estar espiando como vieja chismosa por seguridad y porque pues tiene que entretenerse en algo El ser humano le encanta el chisme si no vean los la cantidad de gente que se pues que llega por ejemplo un accidente muy tonto no por nada los medios de comunicación son unos de los comercios o Negocios más grandes, diría yo. Bien, vamos a leerlo tal como viene, antes de empezar, En va a dar un poco de contexto al tema. La CIA espió 50 años, comunicación de 120 países, incluido México, por David Brooks, corresponsal. Durante medio siglo, hasta el año 2018, más de 120 gobiernos alrededor del mundo, incluyendo México... Confiaban en una sola empresa suiza para mantener secretas las comunicaciones con sus espías, militares, diplomáticos y otros gobiernos. Pero ninguno sabía que los dueños reales de esas empresas de esa empresa eran la CIA y su contraparte alemana BND, reveló el criticable Washington Post, la empresa CryptoAG se convirtió en el principal fabricante de máquinas de cifrado y ganó millones de dólares vendiendo el equipo a gobiernos de Europa las Américas, Asia y África. Incluso el Vaticano y la ONU también eran clientes de este supuesto sistema infalible de cifrado. Pero lo que ninguno de sus clientes jamás supo es que Crypto AG era secretamente propiedad de la CIA y su socio, la inteligencia de Alemania Occidental. Reportó el post en un reportaje exclusivo en colaboración con ZDF, un medio alemán ...quienes tuvieron acceso a una historia clasificada de la CIA e informes alemanes sobre la operación, como entrevistas con algunos de los participantes. Dice, fue el logro de la inteligencia del siglo, concluyó el informe de la CIA, agregando que gobiernos extranjeros pagaban buen dinero a Estados Unidos y Alemania occidental por el privilegio de tener sus comunicaciones más secretas leídas, pero al menos dos y posiblemente hasta cinco o seis países extranjeros, pues las leían <risa> así que básicamente pagaban millones y millones y millones de dólares para filtrar su información de una manera confiada y simple muchas veces uno ve mensajes de seguridad de google ve mensajes de seguridad de whatsapp de telegram y te advierten sobre su cifrado cuando whatsapp ha sido la herramienta para hackear a muchos artistas y que pues luego estén vendiendo sus packs o historias íntimas en Internet. Como los, pues yo diría... Los clásicos paparazzi. Es una nueva manera de ser paparazzi. Incluso muchas veces amenazan a famosos y si no tan famosos o gobernantes. De que van a revelar la información si no pagan cierta cantidad de dinero. Y muchos famosos dicen, bueno, si van a publicar estas fotos, esta información o demás. La publico yo primero. Así no me extorsionan. Valiente y lógico de su parte, si de todas formas, pues la persona que te pide el dinero seguramente lo va a seguir haciendo durante años, porque si son los extorsionadores. Volviendo a la historia de la jornada, desde 1970 hasta 2018, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, controlaron todas las operaciones de cripto, todas, sin el conocimiento de sus clientes y de casi todos sus empleados, solo lo sabían las altas esferas. Con ello, la CIA y la NSA estaban monitoreando comunicaciones de Anwar el Sadat Tzad, en, en 1978, de los iraníes en 1979, así como otros desde Arabia Saudita, Corea del Sur, Argentina, Venezuela, Colombia y, por supuesto, México. El reportaje aborda cómo se manejó la empresa para evitar que sus empleados se enteraran de la relación con agencias de inteligencia. Las disputas burocráticas dentro y dentro de Estados Unidos y Alemania... ...como el tipo de información que se logró obtener. Bueno, si logro acordarme... ...voy a poner la información del link del Washington Post... ...en, en los comentarios o en la descripción del programa. Por lo general los pongo en iVoox... E ...en la otra plataforma, no se me olvida. <ríe> así que... ...sigamos. La nota es muy larga, así que... ...simplemente... ...creo que se puede asumir... ...como que la CIA se pasó de inteligente... ...al querer, pues... Pues digamos que abordó demasiadas cosas escondiéndose como una rata ninja, pero de las inteligencias informáticas y pues de todo tipo de comunicaciones. Y es increíble que durante prácticamente medio siglo no se dieran cuenta. Bueno, básicamente 50 años, si somos estrictos. Entonces, uno que piensa, en verdad, ¿tenemos privacidad en internet? Lo dudo muchísimo. Empecemos. Todo lo que publicamos en un blog, en un Facebook y demás, probablemente haya formas de cifrarlo y que solo sea visible por ciertas personas por la privacidad que tú escojas. Sin embargo, ten por seguro que eso lo va a estar leyendo... La gente que controla Facebook, que son las que controla WhatsApp e Instagram. ten por seguro que lo va a estar leyendo la policía cibernética. ¿Han visto ese meme de la policía cibernética viendo cómo me bateas cuando te pido nudes? <risa> ese meme tiene mucho de cierto. Y ya la gente la toma burla, pero pues yo creo que la mayoría de la gente sabe que lo que sube internet va a estar siendo leyendo de alguna u otra manera. No por nada se inventaron herramientas como TOR para de alguna forma hacer batallar a los gobiernos. Pero esto no solo se limita a cosas ilegales. O sea, tú puedes estar enviando... No sé, creo que hace mucho Shadow Kaiser y Animaker leyeron el caso de un, un chico que fue arrestado. Un chico mayor de edad, no sé, 18, 19 años. Porque su novia de 17, 16 le envió fotos. Ella le envió fotos... ...sin ropa, y eso es catalogado como pornografía infantil... ...y fueron a rezar al tipo que ni siquiera las pidió. <risa> ¿Dónde está la privacidad supuesta? Esa privacidad si, en Internet básicamente no existe. El, los gobiernos, estoy seguro que... ...ven al Internet como una herramienta... ...de... ...que les puede incluso derrocar gobiernos. Ya ha pasado, digamos que en ciertas maneras... ...influenciando, y los gobiernos poderosos del mundo... Saben que es una de las principales herramientas con la que atacar a otras naciones. Muchas revueltas y muchos infiltrados obviamente se organizan no por llamadita, no por reuniones secretas, sino que todo se va haciendo por internet de alguna u otra manera, que es la forma más fácil y masiva de llegar a los bobos o influenciar a gran cantidad de personas. La televisión ha perdido demasiado poder en eso, la radio hace mucho que lo perdió, aunque aún tiene, pues grandes nombres que pueden ser que pueden influenciar a gran cantidad de personas pero es poco realmente con el internet mediante bots, fantasmas, bots y demás pues vas generando ideas que van pues yo diría trastocando la mente de las personas no, no sería el término correcto que las van influenciando no, cambiando poco a poco en vista de lo que ven, sobre todo en mentes jóvenes. En mentes que no se quieren informar más, y e incluso aunque muchas veces uno se informe por demasiados medios, uno no sabe realmente a quién creer y solo resta pensar, bueno, vamos a ver qué es lo menos peor de lo que nos encontremos en el mundo. Sobre lo de que no hay privacidad en Internet, hay muchas veces que uno se ha encontrado, pues, noticias escandalosas sobre los principales... Sitios de información, diría yo. Recuerdan el caso de Yahoo. Yahoo fue uno de los principales buscadores del mundo. Ahorita ya ni se acuerda de él. Ya está prácticamente muerta y sobrevive, pues de quién sabe de dónde. Esta empresa, que era una página de inicio con muchas noticias, pero ¿qué fue lo que la mató? El feminismo. Recuerden que llegó un equipo feminista y de hecho la empresa fue demandada a varias ocasiones. Por discriminar a los hombres. Y pues siempre me envían mensajes en estos momentos. Como que es a propósito. Yahoo había dicho que millones de cuentas. Habrían sido vulneradas. Así que si tienes un correo Yahoo. No sé. Hace unos años se si había leído la nota. Seguramente los espías cibernéticos. Ya le dieron vuelta para arriba y para abajo. Y si no encontraron nada útil. Pues probablemente no hicieron nada más. Pero pues muchas veces los famosos packs de internet, pues los no los roban directamente los novios o el sexting, venganza y demás, el porno venganza. nada no, los roban de los correos electrónicos, los roban de los whatsapps y similares. No sé, Facebook es el que peor seguridad tiene, según muchos expertos. Y todo lo relacionado a esa empresa, como es Instagram. Pero pues... Muchas veces en los correos electrónicos hay gente que tiene de todo. Lo usa como almacenamiento en la nube o es el, o es el, directo a, al, es el acceso directo al almacenamiento en la nube, como el de Google. Entonces alguien que sea tu correo electrónico pues ya básicamente te, jode, te puede joder tu YouTube, te puede joder tu Google Drive y similares. Muchas veces tienes documentos escaneados importantes, los guardas en la nube pensando que es un buen respaldo. ¿Saben lo que yo he hecho muchas veces cuando guardo algo en la nube? Lo meto en un RAR y aparte le pongo contraseña y bueno, le pedido para que batallen. Pero recientemente me dio la tarea de estarlos eliminando <ríe> por todas estas cosas <ríe> que he estado explicando. Entonces, recientemente, ya dejando de lado el caso de Yahoo, que te, te tuvo una seguridad pésima y acepta que es tan vulnerable, que fue, vulne, fue vulnerable durante años los correos de miles. Tienes que millones de personas, creo que hasta miles de millones de personas. Hubo un tiempo que Yahoo era muy popular. Pues en estos tiempos está de moda el Gmail. Y el Gmail, por lo que he visto, no es tan seguro como aparenta. Sobre todo porque hay gente que es muy despistada, diría yo. Empecemos con Google. Nada no, más, ¿saben qué? Les voy a dar un ejemplo. Hay dos youtubers que fueron hackeados, que son youtubers que yo sigo, Francisco Borrero, un que es de Nueva York, hasta el momento es venezolano en Nueva York. Bueno, no lo sigo mucho, la verdad, la verdad es que yo he seguido su Instagram, de su canal de YouTube no me llama mucho. Y seguí el canal del tío verde, un blogger que también ignora el ciclismo, pero que en realidad hablaba de todo, incluso de política. Y hasta la falla sigue hablando de todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Tío Verde, en su podcast, lo pueden escuchar en Spotify. Simplemente buscan como el podcast del Tío Verde. Habla sobre cómo, por no tener unas medidas de seguridad mínimas, su cuenta de Gmail y por lo tanto de YouTube fue vulnerada. Por culpa de esto, pues, se quedó sin una parte de su ingreso. YouTube le daba dinero, obviamente, al tener un gran número de suscriptores. ¿Y qué es lo que pasa? Pues... Cuando empiezas a dar las razones es que nunca respaldó el, más bien perdió el número que estaba relacionado con su cuenta de Gmail. Yo digo que ahí fue el principal error. Yo creo que muchas veces una persona cuando compra su teléfono celular, su línea, se pone a enlazarlo por seguridad a sus cuentas. Entonces esa cuenta les tarda, en... ya saben que después de que no usa su número tardan un tiempo en darlo de baja, ¿eh? Y ya se lo voy a lo en otra persona. Lo he comprobado con números viejos que yo tenía. Pero que yo me deshice con gusto. Y que no estaba relacionado a ninguna de mis cosas de internet. Ni cosas importantes como bancarias. Entonces. Él no modificó el número que tenía. Se deshizo de la línea. Eh, ya tengo otro. Entonces cualquier persona. Con el teléfono de recuperación. Con el teléfono relacionado a la cuenta. Se pudo... A, apropiarse, tal vez la que persona que le apro se apropió de su cuenta, que seguramente fue un hacker, pues simplemente agarró la línea, no, digamos que el, yo digo que estaba intentando hacer el ingreso con la línea, con el número del chip y le salió que ya estaba ocupada y así pudo recuperar la cuenta como cuando te sale la opción, olvidaste cuál era tu correo y te lo dicen no sé si esa herramienta todavía exista, pero yo supongo que sí y esa es una de las metidas de patas más grandes que he visto yo muchas veces, si una vez perdí un número celular, perdí la línea, el chip se descompuso y no quise comprarlo. Dije, tengo más chips. Lo que hice fue que la única cuenta que tenía relacionada al número la eliminé. No la usaba mucho, solo eran puros insultos. Eh, adiós. Pero esas metidas de pata son cosas muy particulares de uno. Pese a que las empresas te respalden en cierto grado, yo digo que básicamente todo lo que tienes en internet... Las empresas lo leen, lo revisan de pie a cabeza, prácticamente siempre, ya sea con robots o con gente real. Por ejemplo, el caso del tío de una chica que se iba a suicidar, o no me acuerdo si chico, creo que era una chica que se iba a suicidar y un empleado de Facebook alertó a las autoridades. Después de leer el post o comentario, creo que era o mensaje. Entonces, <risa> para que se haga una idea de realmente la poca privacidad que se tiene. Y mucha gente dice, bueno, si no hacemos nada malo, ¿qué importa? Sí, los puedo entender, ya no queda de otra porque uno está tan metido en el mundo del internet que probablemente mucha gente sin él se suicidaría, se aburriría y hay gente pues que el internet es su único mundo porque en la vida real social pues no hay mucho o, o con personas adecuadas con que expresarse, en internet puedes encontrar fans de todo aunque sean miles de kilómetros de distancia y te sientes en cierto entorno integrado. Pero así algo así como yo ando en X, más o menos, aunque no me sienta al 100% integrado, pues es un mundo friquero. Lleno de amargados, así que sí me siento, digamos que, como en mi tribu, por así decirlo. Entonces, mucha gente no se va a despegar el de internet, simplemente dicen que no... Que, que simplemente no se hagan cosas malas en internet y no tienen que preocuparse. Ya se lo ven los demás, pues no les importa. Bueno, pues yo he tratado de ser un poco más precavido en eso. Y aunque uno no haga nada malo, pues ya saben que los hackers buscan a quien fregar. De alguna u otra manera. Recordemos que las grandes empresas de seguridad BlackBerry tenía una fama de seguridad tremenda hasta de uso militar, que incluso los gobiernos gringos usaban. ¿Pero qué es lo que pasa? Los usuarios comunes, los usuarios de a pie, empresarios, o cualquier persona que tuviera un BlackBerry, que esa empresa creo que ya desapareció, al menos en teléfonos, pues creo que tuvo muy merecido haber desaparecido, porque el cifrado que de los servicios de BlackBerry, como el BlackBerry Messenger, que era promovidos como lo más seguro del mundo y que incluso empresas militares lo usaban, pues tal vez para los militares era seguro, tal vez para los gobiernos de Canadá era seguro, pero para el usuario común, obviamente no. Después de años, el gobierno canadiense y la misma BlackBerry tuvieron que admitir que el cifrado que usaban para los servicios de BlackBerry Messenger, por ejemplo, tenía una seguridad tremenda que era imposible de abrir, excepto... Para aquellos que lo habían creado. Y aquellos que le habían creado. Digamos que le dieron la llave. Al gobierno canadiense. Rayos. ¿Qué conclusión llegamos? Pues que el internet de privado. Tiene poco o nada. Y a mucha gente ya no le importa. Porque seamos honestos. Mucha gente comparte hasta el pan que se tragó. Y lo hace con gusto. Le toma una foto al pan. Y lo sube a... ...no sea Instagram... ...y todo el día... ...todos los días de la semana... ...sube la foto del pan... ...la foto del zapato... ...la foto de la camisa nueva... ...la foto del grano que le salió... ...o sea, por estupidez... ...en lugar de ser un poco más explayados y... ...como con los clásicos blogs diría yo... ...o los sitios de internet que pues... ...ya no existen esos sitios webs personalizados como tal... Ya a la gente no le importa. Pero pues uno creo que es consciente de lo que quiere exponer en internet. Y que otras personas juzguen y opinen o se enojen o, o se burlen. Uno sabe lo que quiere poner en internet. Pero a los gobiernos pues quieren ver hasta el correo más viejo de tu vida. Lo hacen. Y lo vuelvo a decir ya sea con robots, ya sea con... Personas físicas que sabemos que muchas veces Según lo que las palabras que detecta Que usaste en un correo El gobierno gringo lo admitió Incluso gobiernos de otros países como Inglaterra El robot lo detecta habla aviso, da una alerta Lo revisa una persona real como nosotros Y ya después que le que es una tontería y Que de peligroso no tiene nada Pues se ríe y ya Y roba información O votos chistosas para enseñárselas a su familia O compañeros de trabajo eso es real, pero lo vuelvo a decir, a la mayoría de la gente ya no le importa Hasta que les empiece a afectar, por ejemplo, en dinero, en acoso, en cosas legales Yo por mi parte sé que el internet es una espada de doble o triple filo Y estoy seguro que, pues, para mí ha tenido más beneficios, creo... Ah, me puse a dudarlo. No, digamos que sin internet, la verdad, yo no le vería mucho sentido a mi vida en estas alturas. Me atrajo muchos beneficios y me ayudó a acercarme a ciertos círculos, me ayudó a tener un espacio donde expresarme. Me ayudó en cuestiones laborales, me ha ayudado en todo en el internet, seamos sinceros. Pero también me tiene uno que otro problema, más que nada de acoso, diría yo. Entonces, yo no cambiaría, yo no cambiaría el internet por, no sé, otro estilo de vida sin el internet no me lo imagino. El internet yo lo empecé a usar, no sé, en 1990 y tantos, 95, 96, probablemente 97. Y desde entonces siempre he sido un vicioso del internet. Pero a estas alturas de, después pues, de tantos años, pues Veo que ha traído demasiados problemas, uno no tiene ninguna privacidad. Y hay que reconocer que pues, todas las empresas de una u otra manera pues, tienen la llave para la información que uno sube. Si la quieren usar o no, es diferente. Recordemos lo de Telegram. Yo no voy a dar la llave a Rusia. Y de Rusia, de donde es el, la aplicación, recuerden que le, le echaron hacia abajo. Y después Telegram tuvo que aflojar y dijo, bueno, si son casos de seguridad nacional, sí les voy a permitir la llave de entrada para que vean sus mensajes al gobierno. Se rajo. Después de amenazas de muerte, supongo, del presidente ese, Vladimir Putin. <ríe> bueno, y como no hay nadie más, creo que me voy despidiendo. Dejen ver si eh, si puedo leer una nota adicional que tenía por aquí Esto está pasando en, en México, el Insabi El Insabi es un seguro de salud universal Que atenderá supuestamente todo sin cobrar Algo así como el seguro popular pero de mayor cobertura Y lo presumían como que iba a ser como lo de Canadá que, Y no me acuerdo qué otro país Una chica que vive allá me empezó a explicar varias cosas del país, y pues ella dice que los problemas que experimentamos en México al inicio de este insabi, básicamente es por corrupción, eso ya lo sabemos, sabemos que México está súper corrupto, y falta de organización y planeación, que eso a los mexicanos les encanta hacer todo a la mentón y de ahí se va. Pero que la mayoría de esos problemas también se dieron allá cuando inició, según le cuentan los médicos viejitos que conoce no sé cuántos años tenga, la verdad, el programa de salud universal en, en Canadá. Pero pues toda la gente se queja del Insabi. Yo ya fui al Insabi, porque todavía tengo póliza de seguro popular a la clínica que me toca más cerca. Y sí, debo decir que es exactamente lo mismo, con menos empleados. No me han cobrado, no sé si, no sé si las casas de medicinas y demás. Pero bueno, yo en resumen diría que el Insabi es una muy buena idea, sobre todo en un país donde los salarios, pues. ...con este salario ni trabajando toda tu vida... ...puedes pagar una operación a veces... ...así que... ...en mi opinión... ...el Insabi está batallando para... ...empezar a funcionar bien... ...por... ...que se hizo muy loco, ...muy acelerada... ...muy sin planear... ...y sobre todo porque los opositores... ...que son muchos estados... ...pues les valió un comino... ...ya sabemos que los directivos pues... ...siempre que hay un cambio de nombre... ...un cambio de dirección... ...se esfuerzan por fregar a la gente lo más posible... Y eso es lo que ha pasado en México. Yo digo que el ensayo va a funcionar. Les doy sincero, no. ¿Por qué? Porque el Seguro Popular nunca funcionó bien del todo. Ni el IMSS, ni el ISTE, ni el SSA Secretaría, sabe qué. Con el tiempo se va medianamente a regular. Pero depender del sistema de salud de México, ojalá fuera bueno, que fuera tan bueno como el de Canadá, que no es tan bueno según me comentaron al respecto. Pero es decente. Y el de México, pues creo que a lo mucho, a lo mucho, va a llegar a ser aceptable. No, no esperen grandes cosas del insabio, aunque pasen años, pienso yo. Bueno, me despido. En un rato subo este programa. Tal vez le haya cortado cosas, porque seguramente me va a estar espiando al, no sé, la policía cibernética. Pero lo dudo mucho. Saludos a todos los espías, que la pasen bien. Hasta la próxima.
1: On your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a night is rich, take her out for a meal. If a night is poor, just do what you feel. We do as we please When the weather's fine We go fishing or go sailing in the sea We're always happy Last we live in, yeah, that's our philosophy Sing along with us dee 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 da 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 Yeah, we're happy da 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 Da-da-da da Yeah Da-da-da-da-da-da All right, all right And we're we'll sick again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we're we'll not going to town. If your daddy's rich, take her out for a meal If your daddy's poor, just do what you feel Speed it on the you a town or a of 25 When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. We're not happy, we're not dirty, we're not I mean We love everybody, but we do as we please When the weather's fine, we go fishing or swimming in the sea Philosophy